0: Доброе утро, друзья! В эфире «Заварники». Сегодня в этой студии Павел Лещенко и журналист портала «Урал56.ру» Олеся Колпакова.
1: Всем доброе утро! Сегодня
0: мы, как всегда, обсудим новости, но начнем все-таки со старости.
1: Пашины
2: старости!
0: В 1936 году орские власти решили построить в городе кинотеатр. Ну и не абы какой, все-таки это важнейший из искусств кино, решили построить самый современный, звуковой, по тем временам что-то небывалое совершенно. Известно, что самый первый Ворский кинотеатр был открыт еще в 1912 году, до революции. Принадлежал этот очаг культуры частному лицу, находился он на улице Большой, то есть Советской теперь. В каком именно доме, к сожалению, сейчас неизвестно. Устоял ли этот дом или был снесен, мы не знаем. Вероятно, после революции вот это заведение национализировали и продолжили крутить кино уже для простого люда, но вот этого здания катастрофически не хватало. И вот что местные власти в 1936 году писали в Москву. Цитата. «В настоящее время городское кино расположено в жилом доме. Вместимость зала 250 человек. Население...» Из этого горсовет ходатайствует перед правительством о постройке ворске звукового кинотеатра, стоимость которого с оборудованием составит 400 тысяч рублей. Конец цитаты. Ну в столице этот проект э, в целом одобрили, но существенно переработали. И аппетит арчан поумерили. Новое здание строить не разрешили, но разрешили расширить возведенное еще в 34 году здание первого дома соцкультуры, ну так назывались ДК на улице Советской. В итоге в 37 году там начал работать городской драматический театр имени Октябрьской революции, и параллельно в том же здании стали показывать кино. Кстати, катушки с лентами, с вот этими пленками, хранились в подвальных помещениях на специальных стеллажах. Ну, разговор про судьбу этого здания, которое большинству из вас известно как кинотеатр «Октябрь», мы продолжим чуть позже, а пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе. Скажите, как назывался первый Орский кинотеатр, который был открыт в 1912 году? Варианты. Орск, Русь, или Урал. 1, 2, 3. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске». Галопом по Азиям Европам! Самая, безусловно, самая главная новость этого дня – это громкий коррупционный скандал в Оренбурге. Глава города Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом официально сообщает Следственный комитет России. Там сообщаются также некоторые интересные подробности. О них мы расскажем вам чуть позже, а пока к следующим новостям.
1: Ну, а теперь к происшествиям в Орске. 13 августа на территории Орска в районе станции ущелья загорелся жилой дом. К ликвидации пожара привлекали от МЧС 12 человек и 4 единицы техники. Огнем поврежден был полностью дом, сгорела мебель, вещи на общей площади 150 квадратных метров. Пострадавших и погибших, к счастью, нет. По факту пожар проводится дознание. но вроде как, предварительная версия версия это поджог.
0: Еще одна... Такая необычная, странная новость. В Ворске возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. 12-летняя девочка в поселке ОЗТП на улице Братской пошла в магазин. К ней подскочил 28-летний мужчина. Местный житель схватил ее за руку. Когда девочка попыталась вырваться, стала кричать. Он достал молоток, стал ей угрожать молотком и выкрикивать угрозы. К счастью, в этот момент мимо проходили двое мужчин. И, к счастью, они оказались не трусами. Они отогнали вот этого неадекватного товарища, и ребенка перепуганного привели домой. Помогли девочке добраться до дома. Мама девочки обратилась в полицию. Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Оказалось, что он ранее был судим. Причина его агрессии неизвестна. Полиция сейчас разбирается в этом происшествии. Повторюсь, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе МВД сообщают, мужчине предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, и уже потом ответить перед судом за то, что он сделал. Сейчас Арчанин находится под Подписка на выезд.
1: Но администрация Орска объявила о том, что после завтрашнего 16 августа в городе пройдет акция по наведению чистоты и порядка в рамках подготовки ко дню города. Принять в ней участие могут все желающие. Но раньше такие акции назывались субботниками, а теперь чиновники называют это чистыми четвергами. Вот что сообщается на сайте администрации. 16 августа пройдет массовая генеральная уборка города в преддверии 283-летия Орска. Приглашаются юридические лица к уборке территории в зоне санитарной ответственности. жителей домов, частных домов, многоквартирных к уборке дворов и прилегающих к ним участков.
2: Я в теме
1: глава Орска Андрей Одинцов в сопровождении журналистов посетил парк строителей, где ведется сейчас масштабная реконструкция. Напомним, весной этого года жители Орска выбирали, какой из трех городских парков нужно благоустраивать в рамках федеральной программы. А в первую очередь это парк Северный, парк Пищевик или парк строителей. Большинство арчан выбрало именно парк строителей, и сейчас там проходят работы. Ну и мы поинтересовались, будет ли какой-то заметный результат ко дню города, и вот что по этому поводу ответил глава Орска Андрей до Дня города, к сожалению,
0: глобальных таких вопросов решено не будет. У нас есть график, поэтому графику в принципе можно четко рассказать, что будет до Дня города сделано. К работе приступили практически по всем направлениям. Здесь нету практически там, что вот мы
1: там один кусок делаем, второй не делаем. Работа рассчитана закончить до октября месяц. Самое главное соблюсти сроки, чтобы нам надо получить качество. Задача вот в течение сентября все работы закончится. Сергей и Юрий Викторович, они здесь ежедневно. Я смотрю
0: недельный срез. Они ведут ежедневную плановую работу. Если неделю назад э, здесь еще не были выкорчеваны деревья, не стояло ни одного бордюра практически, был произведен только демонтаж, вот здесь бордюра, даже разбивка не была еще вся сделана. На сегодняшний день, вот вы видите, появились уже очертания, выставленные бордюры, есть отсыпанные дорожки. Работа
1: идет. Получим в этом году мы хороший парк.
0: Ну что же, будем надеяться, что все-таки получим мы в этом году хороший парк, прав глава. Ну, а мы напомним, что вообще в связи вот с этим строительством, с этой реконструкцией парка было связано несколько таких вот странных моментов. Началось все с того, что сам проект реконструкции почему-то не показывали, отправили его уже туда наверх, но его не показали ни жителям города, ни даже депутатам законодательного собрания. И вот депутаты законодательного собрания ранее предъявляли претензии администрации по этому поводу, что э, предлагается, так сказать, кот в мешке. Потом была непонятная история с тем, что тендер на благоустройство разыгрывался через э, почему-то ДК нефтехимиков. э, И вот все вот это. И многие сомневались, что вообще что-то будет делаться. Ну, сейчас что мы можем сказать? Да, действительно работы ведутся, техника работает. Действительно масштабно по всему парку работают э, люди, э, техника. Все это есть. Но пока вот так зримо понять, что же там происходит, ну, не получается. Пока ведутся черновые работы, выравниваются площадки, какие-то основания устраиваются и так далее для будущих строений. Будем следить за этой ситуацией, ну и, естественно, мы к ней еще не раз и не два вернемся. И как это понимать? С интересной инициативой выступил глава Орска Андрей Одинцов. Он предложил опробовать в нашем городе новую технологию ремонта многоквартирных домов с использованием асбестовых листов. Недавно наша делегация орских чиновников посетила город Ясный, расположенный недалече, и вот привезли оттуда такие идеи. По словам Андрея Одинцова, в Ясном вот эту систему для ремонта фасадов и крыш успешно применяют уже несколько лет. Цитата. В Ясном освоили технологию вентилируемых фасадов с утеплением. Во-первых, дом начинает смотреться по-другому. Он становится ярким, красивым, так как можно использовать различные цвета. А во-вторых, дом утепляется, говорит Андрей Одинцов. Так вот, наш городначальник утверждает, что с с помощью этой технологии можно не только... Как-то сделать город понаряднее Но главное изменить параметры теплоотдачи Особенно это касается, знаете Торцевых стен домов Часто жители квартир угловых Жалуются, что вот эти торцевые стены Они промерзают И вот их предполагается, ну не только их А вообще весь дом, конечно, частично не поможет Дом обшивается Вот этими асбестовыми плитами Которые выкрашены в какие-то яркие нарядные цвета И становится гораздо более теплым Вот что говорит глава Еще одна цитата мы смотрели дома, которые были отремонтированы уже 4-5 лет назад. Они в идеальном состоянии, проблем нет. Любой разбитый лист можно легко поменять. Самое главное, что фасад утепляется, становится а, здание более надежным. Ну, а, Действительно, а, вот эти щиты, они, мы понимаем, ну, это как нечто вроде гипсокартона, только более толстый этот лист, ну и крашеный. То есть, если его вдруг там как-то разбило, то можно снять, а, заменить, не, не делая ремонт всей стены. И она Аналогичная ситуация с крышей, причем э, в ясном, там на крышу кладут вот эти асбестовые листы прямо на существующее рубероид. То есть не надо, как у нас часто бывает, сняли покрытие с крыши, пошел дождь, пошел дождь да, и у людей потекло с потолок. Ну, это вечная вечная проблема. Так вот, там такого нет. На уже существующее покрытие укладываются вот эти щиты, и они надежно защищают и от влаги, и опять-таки, что важно особенно для жителей там пятых этажей, да, у них летом не так прогревается крыша, не так жарко дома, ну, а зимой, соответственно, не так холодно. Но здесь есть одно большое но. Азбест к нему очень неоднозначное отношение у населения. И не только у населения, но и у ученых. То есть все мы видим, во время от времени СМИ появляются исследования по поводу того, что азбест вызывает, скажем, заболевания что э, вообще, ну, понятно, это не, не самое полезное вещество. И э, обшивать вот жилые дома, многие считают это, ну, едва ли не преступлением. Э, интересно, как все-таки вот этот вопрос будет решен, будут ли какие-то экспертизы. При этом, да, я, я отмечу, что некоторые исследователи говорят, что он совершенно безвреден а, азбест. И, кстати, а, в городе Ясном, как бы, ну, в общем-то, не видно особенных вспышек, там, онкозаболеваний или чего-то такого. В принципе, хотя люди там работают, вот на этой азбестовой фабрике, это градообразующее предприятие. А, ну, в любом случае, тема интересная. Интересно нам и ваше мнение, поэтому пишите нам сообщение рассказывать о том как вы к этому относитесь и мы будем еще обсуждать эту тему позже. Пашины старости. В начале программы мы завели разговор о здании кинотеатра на улице советской. Как мы уже говорили, построено оно было в 1934 году из необычного кирпича. Вот это отдельная история, чтобы сложить первый дом соцкультуры. Это так это называлось тогда. Новые власти разобрали два православных храма. Спаса Преображенский собор, его подчастую снесли, сейчас на его месте находится Индустриальный колледж и Никольскую церковь. Это та самая церковь на горе. Тогда она называлась Никольской. Ее разобрали, оставили почему-то одну колокольню. И там позже в этой колокольне пытались этой, как башню использовать, пытались там поставить часы и так далее. Но в итоге сейчас восстановлен там храм, который называется Преображенским, является визитной карточкой города. Так вот, в 1934 году из вот этого намоленного кирпича был сложен дом соцкультуры. В 1936-1937 годах здание перестроили, в нем стали работать Орский городской драматический театр имени Октябрьской революции и кинотеатр. Ну, какое там кино первым показали, мы, к сожалению, не знаем, не сохранилось данных. А вот про театральную премьеру точно известно, что это был спектакль по свежей только-только написанной пьесе. Написана она была как раз к 20-летию революции, 1937 год. Пьеса называлась «На берегу Невы» драматурга Константина Тренева. Там рассказывалось о событиях, которые произошли в Петрограде между двумя революциями 17 года, между буржуазной и социалистической. Там участвовали действующие лица были миллионер-заводчик Растегин, его дочь-революционерка Елизавета, крестьянин-бедняк Князев, большевик Буранов и так далее, и там на сцене тогда появился сам Ленин. Вот такая ответственная была роль у какого-то орского актера. В общем, пьеса была в духе времени, а ее автор через несколько лет стал лауреатом Сталинской премии, вот так-то. Ну, а мы напоминаем сейчас про конкурс. Скажите, как назывался первый Орский кинотеатр, открытый в нашем городе в 1912 году? Варианты. 1. Орск. 2. Русь. и 3. Урал. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40, а также в группу радио «Шансон в Орске» в соцсеть «Одноклассники». Галопом по Азиям-Европам! В Оренбурге начали зачитывать приговор крупнейшей в истории региона наркобанде, которая занималась распространением наркотиков в Оренбурге, Орске и еще и Энгельсе Саратовской области. Всего на скамье подсудимых оказалось 17 человек, 15 мужчин и 2 женщины. Вот количество оказалось таким большим этой э, преступной группы, что в здании Ленинского суда, где выносился приговор, не хватило места, чтобы их всех разместить, и суду на время пришлось занять зал в здании Дзержинского районного суда. Участники группы, как выяснилось, устраивались на работу в интернет-магазин, через мессенджеры они отправляли работодателям копии своих паспортов, то есть все было вот так серьезно и почти официально. Они даже проходили курсы обучения и получали оплату в зависимости от, сло... от должности, от сложности, так сказать, в кавычках работы. Там закладчики одно, курьеры другое, операторы склада, была такая должность, представляете. В общем, при задержании вот у этих дилеров были изъяты более 20 килограммов наркотика. Только в одном отделе. В Оренбурге следователям удалось найти более 100 тайников закладок. Санкция статьи, по которой обвиняют участников, предусматривает наказание в виде лишения свободы минимум на 10 лет.
1: Ну, Но жители Оренбурга в последнее время много жалуются на состояние пассажирских автобусов. Мол, сиденья в этом транспорте старые, потрескавшиеся, стенки ржавые, исписанные. По этому случаю журналисты Урал56.ру отправили официальный запрос в администрацию города с просьбой рассказать о состоянии пассажирского городского транспорта и о перспективах по обновлению автопарка. И вот на днях ответ был получен. Они сообщили, что по состоянию на 1 июля средний возраст муниципальных автобусов превышает 9 лет. А износ состава составляет 77%. Но на сентябрь этого года намечена поставка 50 городских автобусов, работающих на газомоторном топливе.
2: я в теме.
0: Ну а в Оренбурге продолжается эпопея, люди задыхаются от сероводорода. Как вчера сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, содержание в воздухе над областным центром сероводорода снизилось с 25 ПДК до 6,2 ПДК. ПДК – это предельно допустимая концентрация. То есть даже уже единичка – это уже нарушение. А вот она у них с 25 до 6 Убавилось. Губернатор Юрий Берг в очередной раз выслушал доклады членов рабочей группы о результатах мониторинга и выслушал представителей Оренбург-Водоканала о дополнительных мерах по снижению уровня серого сероводорода, который попадает в атмосферный воздух, как предполагается, сочистных очистных сооружений. Представители Водоканала, их, вернее, представителей вызвали в управление Росприроднадзора по Оренбургской области, чтобы составить протоколы, привлечь их к административной ответственности. Губернатор отметил, что наложение штрафных санкций не снимает с руководства обязанностей по устранению вот этих а, а, последствий неприятных. О том, как оренбуржцы реагируют на всю эту ситуацию, какие вопросы возникают в связи с ней, нам рассказывает шеф-редактор «Эхо Москвы» в Оренбурге Ирина Левина.
2: Да, действительно, и от слушателей, и от горожан во все городские службы поступали жалобы. Еще с начала августа примерно вся эти ситуация длится. А в это время в Оренбурге, конечно, действительно была очень жаркая и безветренная погода, и поэтому основные подозрения по поводу превышения сероводорода пали на Оренбург-водоканал. Хотя, честно говоря, вот пока каких-то внятных комментариев от Росприроднадзора или природоохранной прокуратуры мы пока не услышали. Мы пока все вот заявления об источнике загрязнения слышим только из Труктура правительства Оренбургской области, в том числе и от Минприроды, именно они сообщали о первом вот этом глобальном превышении в 25-кратном превышении ПДК по сверхводороду. Поэтому, пока даже неизвестно, ведется ли какое-то административное расследование, есть ли какое-то виновное, идет ли речь о каких-то штрафах, пока это вот. А в основном информация о том, что губернатор встречается с руководством Оренбурга водоканала и позиции водоканала, которые, ну, в общем, утверждают, что у них невозможно вот такой залповый какой-то сброс веществ, но, тем не менее, с другой стороны, говорят, что они будут предпринимать какие-то меры для того, чтобы а, как-то увеличить, что ли, утилизацию вот, получающегося в результате очистки воды вот этого сероводорода».
1: Ну, знаете, в этом случае даже немного обидно за Орск, да, у нас практически через день люди жалуются, что в городе пахнет, смог, но э, все службы так оперативно у нас не работают, не знаю, с чем это связано, потому что даже нам, журналистам, э, в августе особенно приходится самим э, Писать запросы во все инстанции. И, как правило, на них отвечают очень редко, Ну, либо говорят: ребят, все у нас хорошо, соответственно, ну, пахнет.
0: Нас не только службы работает избирательно, у нас даже техника работает избирательно. И когда мы видим вот этот шлейф, почему-то техника рапортует, что а, все нормально. В общем-то, это показалось, это да, оптические иллюзии. Ну
1: да, это опять садоводы вот прям С- вообще не знаю, сколько костры, можно сжечь. Да.
0: Ну, а в любом случае, в Оренбурге вот эта ситуация, она очень интересна. Интересна еще и тем, что действительно водоканал вроде как назначили виноватым, но он не знает, как себя вести. С одной стороны, говорит, да, это не могли мы. Это не, технически невозможно, такие бешеные превышения у нас не бывает. Но в то же время говорят, да, мы исправимся. Как-то так такая интересная позиция. Ну, э, пока эта ситуация еще продолжается, и э, пока еще никто не знает, когда вот это закончится, но мы будем следить за развитием событий. И как это
2: понимать?
1: Ну а сейчас возвращаемся к главной теме города Оренбурга, наверное. Да и не а, только города Оренбурга, Ну да. Я думаю. А, вчера задержали главу города Оренбурга Евгения Арапова. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года Борисов, это его зам, в составе групп лиц по предварительному сговору с Араповым лично получил от гендиректора одной из коммерческой организаций взятку в размере 600 тысяч рублей ну, за общее покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости ну, в городе Оренбурге, соответственно. При этом 400 тысяч из этой суммы предназначались главе. И также еще устанавливается... Происхождение денег в сумме 4 миллионов 200 тысяч рублей, найденных в ходе обыска в кабинете мэра. И стоит отметить, что главу Оренбурга задержали прямо в больнице. То есть после того, как Борисова задержали, он неожиданно ушел на больничный, то есть прям влег в больницу. И вот сейчас там дежурят сотрудники следственных органов, Вот, Но пока ситуация напряженная, Ну, так скажем. Вчера
0: вот мы здесь в эфире зачитывали письмо самого Арапова, где он говорит, что он не может поверить в то, что произошло, и никогда не мог такого предположить. Но сейчас, видимо, на подходе какое-то другое письмо. Тоже как-то надо ситуацию гражданам объяснить, потому что вчера Арапов ну, говорил, что нужно возвращать доверие граждан, а тут доверие граждан, конечно, подорвано, уже дальше-то и некуда. Ну а вообще, друзья, интересная такая тенденция. Обратите внимание, в последнее время вот этих коррупционных, Задержаний стало как-то очень много. Кучно пошли. Mm-hmm. То есть, не так давно мы помним, и депутат Орского горсовета был задержан. И кстати говоря, вот буквально на днях обвинительное заключение по нему передано в суд. Сам он пока присутствует на заседаниях горсовета, но суд будет решать его дальнейшую судьбу. Потом, вот зам главы Оренбурга, потом сам глава Оренбурга. То есть, ну и мы еще не забудем про генерала, который сейчас раздает книги в библиотеке. Правда, но ну это давненько уже было, но тоже коррупция тоже это. А, все мы помним. Ну,
1: Минсельхоза... Минсельхоза, министр.
0: Мин да, министр сельского хозяйства. В общем, в интересное время мы живем, друзья. Новость дна. В Октябрьском районном суде Орска рассмотрено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они оба умудрились украсть одну и ту же вещь. Началось все с того, что некая женщина пригнала на автомойку свою машину, заказала уборку салона. Сотрудник автомойки, убираясь, нашел под сиденьем золотое колечко, которое стоило 6 тысяч рублей. Ну, женщина просто обронила, а он подобрал. Но это кража, тем не менее. На следующий день к этому мойщику в гости пришел его друг. И они стали распевать алкоголь. Друг приметил кольцо и украл его, когда приятель уснул. В итоге судом Октябрьского района они оба были признаны виновными виновными. Кражи. Первый подсудимый был приговорен к обязательным работам на срок 120 часов, а второй, как выяснилось ранее судимый, рецидивист, 10 десяти месяцам колонии строгого режима.
2: Раздача лещей
0: Ну а мы в начале этой программы спрашивали, как назывался первый Орский кинотеатр, открытый еще в 1912 году. Открыт он был в частном доме на улице Советской, тогда она называлась «Большой». Так вот, название этого кинотеатра было громкое «Русь». То есть правильный ответ «Два».
1: Ну а победителем у нас становится Эдуард, он написал нам в группу «Одноклассники». Пожалуйста, свяжитесь с нами и скажите свой номер телефона.
0: Да, вы получите э, обещанный приз на этот номер. Ну а мы с вами прощаемся, этот час вы провели с нами с Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.